0: Hola,
1: hola, 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 hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, otro de los exigentes de la actitud modulada. Bienvenidos a esta nueva edición, empezando un mes, empezando una semana, empezando el segundo mes del año. Sí, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre con nosotros, por estar pendientes, por estar... Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Una, ahora sí, ahora sí nos escuchamos, ¿no? Ahora sí. Eh, eh, Ingeniero Héctor Paico, a ver, denme una señal, ¿no? Que, que, que me diga que me está escuchando. ¿Cómo está? Un abrazo para todos. Gracias. Gracias por estar... Eh, como siempre Correcto, ahí estamos. Estamos sincronizados, Ingeniero Héctor Paico. Estamos sincronizados. Gracias, gracias, gracias por, por estar siempre pendiente de nosotros. Y eh, los controles máster. Un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado, gracias por, por, lo decíamos hace un momentito, por por estar siempre pegaditos a nuestra sintonía, por estar siempre eh, pendientes de los otros. Gracias. Empezamos el segundo mes del año, empezamos una semana más, ¿no es cierto? Y hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir acatando las eh, las eh, lo que propone el gobierno hay que seguir en esa lucha solamente a partir de ahora dependemos de nosotros, ah, yo creo que los los eh, lo, los que nos escuchan entenderán lo que les trato de decir, dependemos de nosotros mismos, así que hay que cuidarnos, distanciamiento social obligatorio, no hay que salir, hoy las medidas son bastante extremas, no debemos de salir de nuestras casas salvo, salvo sea necesario, no es cierto, pero si quieres darte una vuelta aguántate un poquito no es momento no es momento no es momento de ir a visitar a nadie no es momento de, de hacer cosas que vayan en contra de nuestra salud en contra de nuestro cuidado protector facial mascarilla lavado de manos todo eso hay que seguir haciéndolo ¿Ah? eh, y aquí en toquitaco vamos a seguir siempre insistiendo en esos temas porque si hoy nos alejamos es para estar juntos más adelante abrazo para todos gracias por estar del otro lado una nueva semana, empezamos una una nueva edición de Toquito con muchas novedades. Eh, el fin de semana hubo novedades, hubo, hubo final de Copa Libertadores, atención, hubo presencia de peruanos a nivel del exterior, se, hable, se sigue hablando de Cristian Benavente, se habla de Alianza Lima y los refuerzos, de que si que Lago se iba a la U, que si Lago se, se quedaba en su equipo Trujillo. Al final, Lago se va a Alianza Lima. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que viene sucediendo en los equipos que se preparan para el inicio de la Liga 1 Movistar vamos a, vamos a ver si es que la Liga 1 Movistar comienza vamos a ver si es que llega el, 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 el sorteo este lunes, eh, este perdón, este 5 de febrero, vamos a estar atentos, vamos a estar siempre atentos y usted va a tener la, la información a esta hora siempre de la mañana. Voy a darle voy a darle la bienvenida, voy a dar la bienvenida a eh, a Naira hago simplemente Alita. Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo para ti. ¿Qué tal tu fin de semana, Nair? Un abrazo.
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, mi fin de semana muy bien, con bastante fútbol, con bastante noticias también de peruanos en el extranjero, con la Copa Libertadores que vamos a hablar y que tenemos una pregunta del día relacionada con ello. Pero primero también un saludo para Javi Sáenz, que nos acompaña hoy y que ya es Parte de Tokitaco para todas las personas que se conectan con nosotros también. Espero tengan un gran inicio de semana y que este inicio de febrero también sea muy bueno para ustedes, que tengan mucha salud y que eso les dé noticias buenas. A ver, primero la pregunta del día que está en nuestras redes sociales, como ya saben que nos encuentran como Toquitaco Radio, es sobre la final que se disputó el fin de semana entre Palmeras y Santos. Para muchos no fue muy emocionante, me uno en esa opinión, para mí fue un partido un poco aburrido, donde finalmente Palmeiras logró alzar la copa. Y así quedó el partido. Para mí, la verdad, Martín, que yo estaba bastante decepcionada, No me gustaría que hoy estuviera Gustavo López con nosotros, que él deseaba y anhelaba esta final entre equipos brasileños, que en realidad era más de lo mismo, ¿no? porque los dos equipos se conocían mucho, estaban esperando los errores de cualquiera de los dos, y también era muy friccionado, con un montón de patadas y muy poco fútbol. Pero la pregunta es, ¿crees que Palmeiras es el justo campeón de la Copa de Libertadores? Desde ya agradezco a todas las personas que están conectadas, están conectadas y están comentando con nosotros desde muy temprano. También Martín quería iniciar el programa con una noticia positiva, porque las mujeres están marcando historia en el fútbol. ¿Por qué? Les cuento que Mariana de Almeida, quien es argentina, junto a las brasileñas Edina Alves y Neu Shadak, serán las primeras mujeres en integrar el elenco arbitral de una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, cuya edición 2020 comenzará ahora no más en tres días, el próximo 4 de febrero. Así que es una gran noticia. Y agregando a esto, los clasificados del Mundial de Clubes son el Bayern, el Al Haidt, el Outland City, que decidió no participar, el Al Ali, el Ulsa, Ulsan Hyundai, Tigres y Palmeiras. Esto por parte del Mundial de Clubes, y las mujeres en la terna arbitral, y también sobre la noticia de Cristian Benavente, que leía muy temprano que en Bélgica aseguran que Benavente va a regresar al sport. Charleroi, este club donde registró los mejores números de su carrera, porque estuvo desde la temporada 2015-2016 hasta la 2018-2019, donde sumó 24 goles en 94 partidos. Llegaría en condición de préstamo con opción de compra y seguramente más adelante hablamos sobre el buen fin de semana de nuestros laterales titulares de la selección. Martín. Así es,
1: así es. Y, y, y sobre todo porque el nombre de... Eh... Eh, Cristian Benamente nuevamente está eh, en la palestra no. se hablaba la semana eh, pasada de que podría ir al América es más, que Solari había pedido eh, que se empiece a indagar con respecto a la actualidad del de, eh, jugador nacional que hoy está en el Amberes ¿no? de, 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 de Bélgica y, y, y también hoy sale la posibilidad de que pueda llegar al eh, no, es un juego donde sin lugar a dudas Javi, y no vamos a vamos a mentir, eh, Cristian Benavente ha tenido sus mejores números. Ha tenido sus mejores números en su carrera. Entonces, eh, es importantísimo, Javi, te doy el paso, te doy la bienvenida, de que de que jugadores que puedan entrar en el universo de la, de la convocatoria de Ricardo Gareca, tengan la posibilidad de poder cambiar y de mejorar si, si se puede de liga, ¿no? O en todo caso, mejorar de equipos, ¿no? Un equipo con, con mayor ambición. ¿Cómo está, Javi? Un abrazo para ti, ¿qué tal? Bienvenido eh, como siempre, como todos los, los días a Toquitaco. ¿Cómo está, Javi?
0: Un abrazo para ti, para Nair, para todos los oyentes de, de Radio Hacía, o sea, un gusto siempre acompañarlos en la mañana para hablar de lo que tanto nos gusta el deporte, sí, sería en realidad fundamental que alcance no solo la continuidad, sino la consolidación que creo que hasta el momento no no ha tenido un benavente en gran medida, me parece, por no haber estado tanto tiempo dentro de un club. El, desde el año 2013, en que todos los conocimos, en aquel sudamericano sub-20, que dirigía a Mec con Yandesa, con Jordi Reina, con Edison Flores, con, con Alexi Gómez, en fin, con, con, con el mismo Ángelo Campos, con toda esa generación que estuvo a punto de clasificar a, a un mundial desde entonces hasta ahora, mal no sumo, ha tenido seis clubes en su carrera. Y si un problema ha sido recurrente, ha sido el no el no consolidarse al 100% en alguno de esos clubes. El Charleroi fue el cuadro en el que, como bien lo decían ahí, registró sus mejores números y sería fundamental, por qué no que vuelva, que vuelva a tener esa continuidad que le permita alcanzar un nivel de, de selección y por qué no, ser nuevamente una alternativa para para Ricardo Areca en cuanto a la final de la de la Copa Libertadores, la, la, la pude ver el día el día sábado, me di el tiempo de ver la repetición del partido. Se criticó muchísimo el, el nivel mostrado por ambos equipos en cuanto a estética creo que más que nada va, va, la, va la crítica, no, no fue un partido vistoso para nada, sobre todo en el primer tiempo, con un poco más de emociones en el segundo, por intentos aislados de llegar al área rival, pero me parece que vimos dos equipos que priorizaron el no, el no perder, priorizaron el no dejar que se les escape una, una final en un torneo que se dio de una forma típica por toda la coyuntura que vivimos, que como bien lo señalaban ustedes, se conocían bastante bien, y finalmente termina, termina decidiéndose casi, casi en una de las últimas jugadas de, del partido a favor, a favor de Palmeiras. Así es,
1: así es. No, en líneas generales, y de repente a mí no me van a criticar por lo que diga, es un partido aburrido. La verdad, que, que, que pero ya lo decíamos en la semana anterior, Nair, Ah, eh, y me ha gustado que esté señor Gustavo López, ¿no es cierto? Aunque discutimos un poquito en, la, en, en el WhatsApp, seguro mañana vamos a hablar del tema, ¿no es cierto? Pero eh, cuando hay cuando hay enfrentamientos entre brasileños, eh, siempre son amarretes ¿no? los partidos, ¿no? siempre siempre se cuidan mucho, siempre estudian en demasía al rival, eh, es decir, ¿no? a mí particularmente para el nivel espectáculo, no era un buen, no no era, no es, no no era un partido, pues el partido adecuado. No sé si piensan igual, no sé si si, si coinciden conmigo, no sé si a usted le gusta más el, el tema táctico, el tema de la visión que, que normalmente tienen los técnicos, pero a mí me gusta el show, a mí me gusta el espectáculo, a mí me gusta el el, 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 el golpe por golpe, Nair. Y no se vio eso. <risa> sí,
2: totalmente, usted no sorríe, era un partido. Se ríe porque coincide conmigo.
1: Usted se ríe porque coincide conmigo,
2: Sí, sí. dígalo abiertamente, no le van, no, no le van a dejar de, llegar, de, de me pagarle me el sueldo. Yo totalmente contigo, no fue aburrido, el único tiro al arco fue el gol de Palmeiras en el minuto 99, es más, es la primera vez en la historia de toda la Libertadores que se puede ganar la Copa de esta forma. Eh, fue un partido muy táctico, sí, friccionado, y algo que, sí, suele pasar en la Liga Brasileña, ¿no? Los dos se conocían tan bien y solo esperaban que no se equivoque, que por un momento daba la sensación que solo la pelota parada cambiaría el rumbo del partido, porque goles no había, daño tampoco, sí, fue aburrido. El primer tiempo, ¡ay, oh, fue Me divertí más, eh, leyendo de vez en cuando los tweets de las personas con memes, que disfrutar el mismo partido en vivo, imagínate. Eh, es más, también me quedé esperando que Soteldo pueda hacer algo. Le daba toda mi fe y todas las velitas al jugador. Eh, si quería vivir una emoción, pensaba que tal vez si él se inspiraba, pasada. Pero ni mí eso estaba desaparecido. Entonces fue aburrido, sí, totalmente. Y luego también tenemos, bueno, de lo que podemos hablar, ¿no? Porque el partido no mucho. Lo de Mariño que toca la Libertadores y tratando de imitar la tarde de Gabigol, recuerdan, en la última final donde el 9 de Flamengo sí, claro. la mira, toca y termina siendo el héroe, pero al jugador de Santos no le resulta, no es más, le dio una estadística que fue el jugador que más faltas recibió y a lo largo de toda la Copa Libertadores también, así que la maldición de tocar la Copa Libertadores previo a la final sí en Martín. Así es.
1: La, la Copa solamente la puede tocar Gabigol, que no demostrado. Javi Sainz porque, a ver, hay situaciones, y al margen de esa, de esa, de, 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 de esa, de esa estadística o de este de detalle con respecto a, a, a que si tocó o no tocó la, la, la copa, eh, queda claro que vida solamente la puede tocar. Eh, queda claro, pues, de que de que vistoso vistoso no fue, ¿no? Queda claro ello. Pero Palmeiras me da la sensación, creo que antes del partido, antes del partido, por lo que venía haciendo el verdado por lo que venía siendo este cuadro importante de Brasil, hoy el máximo, el equipo máximo del continente, eh, no sé si usted lo veía así, pero, pero se le veía muy superior a Santos, se le veía muy muy superior al rival, por lo que venía siendo, no por el partido, porque el partido sabíamos que iba a ser un desastre, a mí no me gustó nada, es más, los partidos entre brasileños no me gustan, particularmente, y de repente estoy yendo en contra de mucha gente, pero lo, los partidos interbrasileños brasileños cuando se definen cosas no me gustan, no me gustan, no soy un ácido seguidor del fútbol brasileño, no me gusta eh, el fútbol brasileño, son gustos, y disculpen, así como usted dice que le gusta la Champions, y le gusta, a mí no me gusta el fútbol de Brasil, no me gusta, sobre todo su liga, porque me, me da la sensación que es amarrete, pero sobre el papel era Palmira superior, o no Javi,
0: Sí, a mí, a mí también me parecía que salía un, un favorito entre los dos por lo que había sido el desarrollo en toda la, la Libertadores, era definitivamente Palmeiras. Me dejó cierta duda el último partido que juega contra River, y por más que, que ahora sea muy complejo decirlo, a mí me dejó dudas en la serie, porque más allá del resultado en el, en el partido de ida yo que River tuvo 15, 15 primeros minutos en los que pudo definir el encuentro. Hay un error de Armani que abre la serie al igual que el, que el, que el gol comenzando el segundo tiempo y, y bueno la expulsión la, la de Carrascal que genera el tiro libre por el, por el que viene en tercer gol. A mí, a mí me dejó hacer esta serie en general, sobre todo por el segundo partido en el que no vi respuesta. De Palmeiras jugando con, de, de local contra River más allá de que se podía interpretar que la, la ventaja que, que traía del, del, del partido de ida le podía generar una tranquilidad para para afrontar y cerrar la llave en su, en su cancha, ahora definitivamente me esperaba un poco más de Palmeiras en la en la final y de Santos también, que mostró chispazos de muy buen fútbol sobre todo en el segundo partido contra contra Boca, lo gana categóricamente tres, tres tantos, tres tantos no no fue el partido, te soy sincero, más más allá de que, de, de que respeto mucho tu, tu opinión acerca del, del fútbol brasileño, yo sí me esperaba un poco más de entretenimiento, un poco más de espectáculo, sobre todo por por jugadores como lo mencionaba Nair, como Soteldo yo esperaba un poco más de, de, de Soteldo en Santos, un poco más de juego asociativo en Palmeiras, que había sido lo que había planteado Juca durante, durante toda la, la Copa Libertadores, y no se dio, el gol llegó creo de la única forma que podía llegar, un centro preciso y un descuido, producto me imagino del cansancio de haber jugado o de haber estado en la cancha más de 10 minutos porque hubo buena parte del partido en el juego estuvo detenido, pero un buen centro y un descuido de la, de la defensa de Santos que permitió que Palmera se, se adelante en el minuto 99 yo creo que daba la impresión en un momento de que se podía jugar la el alargue como, como que se, se iba a dar si el partido terminaba en 0-0 y no iba a pasar nada y la copa se iba a definir por penales
1: así es así es daba la sensación que, que se alargaba el suplicio no que se alargaba la, 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 el partido, un, un partido y se imaginan ¿sí se imaginan que si se alargaba el partido iba a ser más amarrado porque ya en, en, en media hora de, 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 de extra era poco probable que se arriesgue tanto. Era poco probable que se arriesgue tanto para y, y, y hubiésemos esperado los penales. De verdad, de verdad, lo siento así. Pero bueno, pero bueno fueron los, 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 los que hicieron los méritos previos para, para llegar a la final. Eso no se discute, eso no está en tela de juicio. Santos y Palmeiras hicieron mejor las cosas. ¿no cierto? Hicieron mejor las cosas a lo largo de esta edición, media rara, esta edición atípica, esta edición que se fue acomodando en cuanto al contexto, ¿no es cierto?, del cual vivimos todos en estos momentos, en esta edición 2020, ¿no?, que termina el 2021 de la Copa Libertadores de América. Hicieron, hicieron lo necesario para estar en la final es un mérito enorme, nadie lo quita, nadie dice lo contrario pero sabemos que a la hora de definir de definir cosas los brasileños cuando se enfrentan a sus compatriotas no 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 no, eh, no sé si, si falta el respeto a toda la, la historia del juego brasileño pero como que amarran mucho como que son amarretes como que no brindan espectáculo. y eso se dio bueno Vamos, vamos a cambiar de tema. Eh, abrazo Martín. De Palmeiras, ¿no es cierto? Sí, sí Nair, te escucho. ¿Decías ¿Es que algo? Sí. sí, cortito. Antes
2: de cambiar el tema para mencionar sobre los premios, eh, porque también hay un dato curioso sobre esto, Palmeiras embolsó un premio de 15 millones de dólares solo por el título, mientras que el subcampeón 6 millones. Y a esa cifra hay que sumar también lo repartido a lo largo del torneo, no en las fases previas, por lo que el campeón, o sea, Palmeiras, totalizó 22.550.000 dólares y es el monto más elevado en toda la historia de la Copa de Libertadores de América, Martín.
1: Así es. Plata que cae siempre bien, ¿no? Plata que siempre cae bien, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Sí, y, y yo no quería hablar de temas económicos porque estamos viviendo una situación bastante distinta a las demás, ¿no es cierto?, donde hablar a veces de, de temas económicos, Javi, es, es entrar en la susceptibilidad de mucha gente, ¿no? Pero bueno, así son los premios que se, que se estaban pactando, así son los premios que se estaban que se, que se estaban estipulando en esta competición atípica, Javi.
0: Sí, correcto, que estaban establecidos desde antes de, de, de empezar a jugar y están estipulados como es lo tú desde antes incluso de conocerse la la situación que va a ir el, el, el mundo producto de esta, de esta pandemia, pero sí, definitivamente marca las las diferencias tan grandes que, que se viven en, en la humanidad a lo largo de todos los años. ¿no?
1: Vamos, vamos a hacer la primera pausa, ¿le parece? Vamos a hacer la primera pausa, Nair, vamos a hacer la primera pausa, Javi, vamos a hacer la primera pausa, amigos que ustedes nos escuchan a través de los 6:20 e de la frecuencia modulada de Radio Ovación, vamos a hacer la, la pausa. Eh, no sé quién de los dos viene con la mención de, de, de enterarse ahora que ya no está nuestro amigo, nuestro compatriota, nuestro compañero, nuestro compinche, a ah, eh, Bruno Rocina. No sé quién entra con eh, la mención de enterarse. Vamos a hacer a la pausa. En interno lo coordinamos. En interno lo coordinamos. Eh, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer eh, la primera, ¿no es cierto?, de esta edición de lunes arrancando... El, eh, el mes de febrero, el segundo mes del año, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor smart, que si piensan comprar y cambiar el televisor de la sala, de su cuarto, de, 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 de la salita de estar, si piensan con cambiar el televisor y piensen en un smart, con aose siempre, pero siempre, no lo duda, ¿eh? siempre es posible, pausa, y regresamos con mucho más aquí en Toquita. Continuamos, 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 continuamos. continuamos Aquí en Toquita Cotoral de la actitud modulada. Y especialmente en tiempos como estos, vamos a continuar. ¿eh? Vamos a continuar, eh, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los pelados a nivel internacional. Eh, lo bien que les fue a Lucha Víncula, eh, lo bien que le fue a, a Miguel Trauco, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ellos, Vamos a hablar de, de algo que ha generado controversia: los números de Lionel Messi. ...los números de Lionel Messi... ...cuánto gana Lionel Messi... ...es la pregunta que muchos hacían... ...cuánto gana el astro del fútbol mundial... ...cuánto gana el argentino... Eh, eh, el, ...el hombre histórico... ...en los últimos momentos... ...cuánto gana... ...esa era la pregunta morbosa que muchos hacían... ...la pregunta morbosa que muchos hacían... ...ya salió... ...ya salieron los números... ...eso genera una controversia... ...ha generado que disparen de todos lados... ...antes de ir con eso... Vamos a, a, a contarles algo importante, porque especialmente en tiempos como estos, necesitamos información bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad que recibimos hoy en día de mensajes, esos fakes, y todas esas informaciones que no tienen nada que ver, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts los temas sobre todo el mundo quiere hablar, ¿no es cierto?, pero que muy pocos lo saben explicar, así que ya lo sabes. Agarra tu teléfono, sí, ey, ey, ey. agarra tu teléfono, ahora mismo, y date una vuelta en enterarse.com y suscríbete también a tu canal de YouTube, enterarse.com, ¿sabes más? Decides eh, mejor, ¿ah? Hoy enterarse.com tiene un programa, sí, tiene un programa de televisión, sale en Canal J una nueva plataforma para que usted lo pueda apreciar que es enterarse.com. De una manera didáctica y divertida te explican todo lo que otros no saben explicar. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en nuestro país, todo, absolutamente todo, con enterarse.com sabes más deciden mejor. Vamos con los peruanos a nivel internacional, Alita, Javi, vamos con, con los peruanos a nivel internacional, porque dentro de todo lo que ha sucedido, de todo lo bueno y de lo no tan bueno que ha sucedido con los peruanos en el exterior, porque hay noticias positivas en cuanto a triunfos, asistencias, goles y todo ello, también hay de las cosas eh, del de, de otro, ¿no es cierto?, que, que aquellos que dicen que no les fue bien, que, que, que su equipo sigue perdiendo. Al margen de eso, al margen de eso, creo que lo más importante, colectivamente hablando para el Rayo Vallecano es haberle ganado a un español que venía con todo, un, un español que venía finito. Un español, ¿ah? Nair, un español que era la piedrita en el zapato para el Rayo Vallecano. Que, 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 que el Rayo, a partir de ahora, depende de sí mismo. Que el Rayo Vallecano con lucha víctima depende de sí mismo, Nair. Sí,
2: totalmente. Es un triunfo agónico. Y es muy importante porque con esto suma 40 puntos y se encuentra en el cuarto lugar en la segunda de España. Además que al Rayo no se le estaban dando los resultados, venía de perder en la Copa del Rey contra el Barça, aquel 2-1, eh, contra Mallorca también pierde. Entonces lo estaba necesitando, eh, lo bueno además de, de este triunfo, y está remontada, porque Luis Advíncula fue titular, a mí aún no me había quedado claro, porque el último partido me no entró, yo, ten, yo estaba a la expectativa que sí, pero finalmente fue titular, estuvo los 90 minutos en este duelo, y tuvo una gran actuación que también es bueno para él, y que suma bastante, porque muchas veces ha criticado, creo que lo de Advíncula es que pueda hacer buenos partidos, como que también pueda ser discreto pero qué, qué bien que este fin de semana se haya reencontrado para hacer un buen partido, asiste en el 2-2 parcial del encuentro, el equipo remonta el partido y suma estos tres puntazos que le sirven muchísimo y que lo hace depender de ellos mismos para seguir remando y pensar por regresar a la máxima categoría. Así que, buen fin de semana, no solo para el Perón, sino también para el equipo y que eso nos suma para la próxima fecha doble, porque el que Luis Advíncula venga con continuidad, asistiendo, anotando, y, y que esté en un buen momento, suma bastante para que también pueda tener una buena actuación en las eliminatorias de un Bocatar 2022,
1: Martín. Así es, y la forma como se da este triunfo hace y hace pensar seguro a los hinchas del Rayo, Javi, que este equipo está para cosas importantes, que, que, que quedarse afuera del repechaje, que quedarse afuera de ese, de ese grupo de privilegios que lucha por el ascenso en España. No, que el año pasado no se dio por un punto, por un punto, ¿ah? y lo recordaba Lucho Vínculo en una entrevista que le, que, le, que le hacíamos la semana pasada para Gol Perú, ¿no es cierto? No me quiero acordar, me decía este, Martín, no me, como él dice, mano, no me quería acordar, no me quiero acordar de esa, de esa temporada del año pasado que nos quedamos por un punto para para lo que significaba el ascenso. ¿ah? Este año sí se puede dar, pero remontar, remontar un 2 a 0 abajo. ¿no es cierto?, irte al, al entretiempo, con un 2 a 0 abajo, contra el líder de la segunda, contra el líder del campeonato, irte de esa forma, ¿ah? eh, eh, o con ese resultado parcial, o, ocurren dos cosas, ¿no? O el cafecito que se habla, o el café que se brinda eh, eh, en el entretiempo, surte efecto, o simplemente te hunden y ayer y, perdón, y el fin de semana se dio de lo contrario se dio lo, lo primero no porque salieron con una, otra actitud de la posibilidad de ver de ver parte de, del partido y salieron con otra actitud y lo decían los comentaristas este es otro rayo y aparece y aparece eh, eh, si Palazón no me equivoco sí Isi Palazón ¿ah? a los tres minutos empezando cuando cuando los los, 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 los no sé si los libros pero cuando cuando vas perdiendo 2 a 0, lo, lo más importante son los primeros minutos, Javi, de, del siguiente tiempo, ¿no es cierto? Del segundo tiempo. Así que eh, empieza la, la senda y de ahí viene el pase de, de adíncula para, para Montiel y luego Álvaro García sobre casi el final del partido para la, la remontada. Hace pensar de que, que este rayo puede, puede alcanzar el objetivo, ¿no? Con todo esto de lo que hemos estado hablando, Javi.
0: Sí correcto, primero de acuerdo contigo que es muy complicado y te lo digo porque tuve la oportunidad de vivirlo en, en algunos partidos del torneo pasado a rand de Campo, sobre todo en San Marcos, cuando los clubes preferían no ir a los vestuarios por la distancia que había y quedarse al costado de la banca de suplentes uno podía percibir las sensaciones cuando un equipo terminaba el primer tiempo perdiendo uno o dos a cero y valía mucho el tema de la charla de un director técnico y como tú decías hace un instante, la reacción que tenga el equipo, sobre todo en los primeros minutos, y lo vimos en el caso del radio, Vallecano solo a los tres, puso el descuento y después tuvo algo que me parece más importante todavía, que fue la paciencia y la no desesperación para seguir buscando el empate, a pesar de que parecía que este ya no se le daba porque descuenta los tres minutos del, del segundo tiempo y tiene que esperar hasta los 32, 33 para marcar el empate y a partir de ahí encontrar el impulso de, 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 ir a, de ir a buscar el partido. Fundamental la reacción, fundamental que, que a cinco la venga con, con continuidad y con buenas actuaciones. Además, yo creo que va a ser importantísimo que los jugadores peruanos que tienen actividad en el exterior, la mantengan y además eh, realicen buenas actuaciones para llegar con lo mejor o de la mejor manera posible a la fecha doble de marzo, porque así como viene la mano, el grueso de la selección va a llegar sin actividad, lamentablemente o sin una actividad eh, muy seguida, sin mucha continuidad del torneo peruano, sabemos que lamentablemente van a tener que postergarse en su inicio. Eh, la MLS donde tenemos a varios seleccionados, todavía no, no va a comenzar hasta el inicio de la eliminatoria, entonces es fundamental que los peruanos que tengan la oportunidad de jugar en este momento mantengan esa continuidad y le incrementen a ello buenas actuaciones creo que viene siendo el caso de Liza Víncola y ojalá que le ascenso que como como se los comentó usted ustedes en la entrevista hace algunos días, estuvo a un solo punto la temporada pasada. Así es, así es. Y,
1: y, 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 y cuando se dan estos resultados en una, una en un momento como como este, que es clave, cuando se dan los resultados eh, que uno no espera, o, o, o que uno más anhela y que parece que son imposibles, ¿no es cierto? Porque ganarle al puntero eh, en una recta importante, en la recta final del campeonato, ganarle al puntero Siempre te da un, un plus, Nair, de cara a lo que va lo que va a pasar, lo que va a pasar no de manera inmediata. Sí. Siempre te da un plus, ¿no? Y hoy seguro los hinchas del Rayo y los mismos jugadores del Rayo se, se, se deben haber dado cuenta de que nada es imposible, ¿no? Que hoy solamente depende de cada, de, 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 de cada uno de los jugadores que integran hoy la plantilla del
2: Rayo Vallecano, ¿no?
1: Sí, definitivamente
2: tengo un, un anímico bastante grande poder vencer al que va primero, ¿no? Seguramente hay las cajas de apuestas y, y toda la previa no haga como favorito al rayo. Encima, empezar perdiendo, eso ya también afecta y es difícil. Empezar perdiendo contra el primero debe ser complicado y luego poder sacar adelante el partido, poder encontrar el empate y luego poder quedarte con los tres puntos es es muy valioso y le da más confianza al equipo para poder, seguramente ya creían en ellos, pero con esto y con una realidad, es como un sustento para que puedan confiar más en ellos y seguir luchando todos los partidos que quedan, Martín.
1: Así es. Eso es por, por, por un lado lo que ha significado el, el triunfazo del Rayo Vallecano en la segunda, en la liga de ascenso del de fútbol español. Y por otro lado, Javi, comienzo contigo en esa, eh, eh, para hablar un poquito de lo que significa Miguel Trauco porque Miguel Trauco ha sido, está siempre considerado y ayer, el fin de semana, para decirlo de una manera más clara, el fin de semana, a, eh, bueno, sí, ha ayer, pero lo digo, lo digo, eh, digamos, en general, el fin de semana, Miguel Trauco le dio un pase a Adi, a los 88 en el tiempo se finaliza, ¿no es cierto?, ya se puede que, que hoy esté en, 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 la, en la en la palestra, ah, hoy se habla de Trauco, seguro en los próximos días se va a hablar de la asistencia de Miguelito Trauco en la jornada 22 de la Liga Home, o la o la Liga Francesa Javi.
0: Sí, además, como, como bien lo, lo, lo comentas tú, o como lo, lo comentábamos hace un instante, en realidad es, es fundamental que le agreguen los jugadores a la continuidad actuaciones de este tipo o valoraciones de, de este nivel que sean influyentes en el resultado de, de sus equipos por el tema de, de, de su superación profesional y también por un aspecto psicológico el tema de, la, de las asistencias de, de trauco me parece que es un valor agregado que tiene como lateral que no poseen muchos laterales en nuestro que y que incluso puede mejorarle un partido discreto yo te pongo un ejemplo el partido la primera fecha contra Paraguay en Asunción no tiene un buen desempeño en general el trauco por la banda por la banda izquierda pero termina siendo a Carrillo para, para el empate, cuando a Perú le habían volcado el encuentro, cuando parecía que se corría un partido en el inicio de la eliminatoria, termina siendo el único punto que, que ha sumado la selección hasta ahora pero me parece que es un valor agregado que tiene, que tiene, que tiene trabajo en cuanto a la asistencia, en cuanto al pase lo hizo con su compañero Avi ahora jugando jugando por su club y valiéndole esto una una victoria, una victoria más a su equipo en los últimos minutos del partido. Entonces parece que es fundamental, al igual que en el caso de Artíncula, porque en principio son los dos laterales de la selección, que tengan este tipo de continuidad, que puedan tener buenos resultados y si son influyentes para para, para su equipo, muchísimo mejor.
1: Hoy, hoy, hoy tú hablabas de un tema importante, Javi, hoy hablabas de un tema importante, lo pongo sobre la mesa, porque estamos ya en cuenta regresiva para lo que va a significar la fecha doble, que se va a jugar, da la sensación, no hay nada nada, nada que, que, que indique que no se va a jugar la fecha doble, No, no, hasta ahora no hay nada de eso, creo que por calendarios debería darse la fecha doble, eh, pero bueno, al final el, inter, el rector del fútbol a esa, en esta parte del continente que es la Conmebol decidirá si es que se da o no se da, porque hay muchos países golpeados hoy hay muchos países que por ejemplo como nuestro están en una cuarentena están pasándola mal, no todos, todos la estamos pasando mal pero eh, algunos en mayor magnitud que otros, ¿no es cierto? Eh, por el momento se va a jugar la fecha doble de marzo pero tú ponías un, un, un tema sobre la mesa, yo lo, lo, lo reafirmo y, y, y lo, lo, lo sigo planteando eh, contigo, Nair. Eh, es el tema de la continuidad. Del tema de la continuidad. Y hoy Perú, ¿no? Hoy Perú va a tener jugadores que no van a tener continuidad. Hoy Perú va a tener jugadores que no van a, a ver, que no van a llegar de la manera idónea a esta fecha a esta fecha doble. Yo le digo uno, y que para mí es importantísimo, Pedro Galese. Pedro Galese hoy con la MLS paralizada hasta abril, va a tener algunos días de entrenamiento, va a tener algunos días de práctica, pero competencia oficial poca, nada, nula. ¿Eso preocupa o no preocupa? Sí,
2: definitivamente preocupa. Y no solo por Galeche, ¿no? sino también por los jugadores que están en la MLS, como Rollo Díaz, eh, Reina, Flores, Polo, Calen, eh, Marco López. Seguramente dentro de todos los que mencioné, Galece y Flores son los titulares de la selección. Pero también necesitamos como que las piezas de recambio, los que posiblemente podrían ser convocados. Es algo que preocupa, eh, y no solo lo dices tú, sino también yo veía unas declaraciones de García de Pay del gerente de selecciones eh, con esta preocupación por la falta de minutos que podrían llegar y que estaban viendo la forma de que los jugadores sean prestados, ¿no? Para que puedan tener continuidad y puedan llegar bien a esta próxima fecha doble que es ante Bolivia y ante Venezuela el 25 de marzo y el 30 de marzo. Ya no falta nada y el mismo se pasa al toque. Lo ideal es que lleguen con minutos. Eh, antes tal vez podría creer en esta suposición sobre los jugadores que no llegaban con continuidad pero al vestir la camiseta de la selección peruana se repotenciaban y no se veía para nada la falta de minutos. Pero con los partidos ante Argentina, eh, la última fecha doble, sí me dejó la sensación que se veía reflejado y que no se veían los jugadores en un buen nivel, el mismo caso de Miguel Trauco de Advíncula y demás, entonces es ideal, creo y es fundamental que todos puedan llegar con minutos para que puedan tener una buena actuación y para que no sume porque está bastante complicado solo sumar un punto en toda en todos los partidos eh, es bien difícil este inicio de las eliminatorias
1: parece parece tonta la pregunta no si perjudica o no perjudica Javi pero yo lo no, yo hacía y la planteaba porque eh, conversábamos con jugadores de la selección, hemos conversado en esta en esta temporada, 2021, ya hemos conversado con Miguel Araujo, hemos conversado con Carlos Zambrano, hemos conversado con Sergio con Peña, hemos hablado también con, con Lucha Víncula, y los cuatro coincidían de que si bien es cierto, es importante la continuidad, pero que no es un tema mm, de fondo el hecho de que lleguen algunos jugadores sin continuidad, que muchas veces el jugador de fútbol se repotencia simplemente a ese golpe anímico que lo da el hecho de poder estar en una selección. El hecho de estar en una selección simplemente te da ese, esa motivación y ese, ese envión anímico a, que a veces se traduce positivo dentro de la cancha. No sé si coincide conmigo, no sé si coincide con la postura de los jugadores, porque el hincha, ¿no es cierto?, eh, 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 los que estamos del otro lado particularmente a mí sí me preocupa el hecho de que lleguen sin continuidad. Pero los jugadores de fútbol, que son los que conocen del tema a más a profundidad, coinciden de que no. ¿O ¿Es un tema de generar calma en el, en el público, Javier?
0: ¿Cómo lo toma usted eso? Entonces que definitivamente depende de cada uno. Lo que sí hay que señalar es que era algo que se había dado en la selección de Ricardo Areca hecho. Más allá de que todos tuvieron un nivel un nivel elevadísimo durante la última clasificatoria, uno de los jugadores más sólidos, con más continuidad, que más influyó, incluso en algunos tantos, fue Miguel Trauco, en la eliminatoria para Rusia 2018, antes obviamente del Mundial. Y en esa época Miguel no, no tenía partidos en el camino. Era sabido por todos, que por poner un ejemplo nada más, era sabido por todos que no... No, no era requerido por su, por su entrenador en, en Brasil. Eh, Carlos Zambrano, posteriormente, cuando vuelve a ser convocado para la, para la Copa América y para los amistosos, tuvo un buen desempeño, tuvo un gran desenvolvimiento, pero incluso su técnico de ese momento declaró que no era un jugador a ser tomado en cuenta en el plantel, por más que sea titular indiscutible en esa instancia o en ese momento en la, en la selección de su país. Sin embargo, rendían en la selección. Lo que a mí me preocupa es que eso no sea repetido, no no ha sido algo que podamos que podamos ver en los últimos encuentros de la selección, en los partidos de la, de la eliminatoria, para ser más concretos, post-confinamiento, post, post, post pandemia, que se dieron los cuatro. Entonces, por ahí sí vendría mi preocupación de que no haya continuidad en los jugadores en los partidos que vienen de la, de la fecha 5 y de la fecha 6 y que además quienes vienen con continuidad va a ser muy poca porque hablaban ustedes de los jugadores de la MLS eh, mencionábamos a los, de la, a los posibles convocados de la de la Liga 1 eh, que, que tienen seguramente con cuatro o 5 partidos y es que el torneo arranca a inicios de marzo Zambrano y abrán que serían la dupla de centrales por ahora están de vacaciones, eh, porque el fútbol argentino acaba acaba de terminar, entonces a mí sí me preocupa, además de la, de la poca continuidad, que lleguen con muy poco ritmo de entrenamiento, el grueso de la selección, por eso es fundamental que se hayan reunido ahora en la en vivienda la a trabajar, lamentablemente con las nuevas disposiciones, creo yo hasta cierto punto necesarias, por la pandemia, por la situación que vivimos, se ha tenido que cancelar con el Unido.
1: Sí, es cierto,
0: sí. Pero bueno,
1: eh, queda claro que los jugadores están motivados, queda claro que los jugadores al margen de estas de estas cosas que, de, que la verdad no son las ideales, ¿cierto? Pero que sí tenemos que, que entenderlas. Eh, queda claro pues de que, que, que los ánimos están al tope, que coincidimos todos, que son fechas clave las que se vienen, que son fechas que definitivamente pueden marcar la pauta de lo que puede significar la, la, la historia de la selección de cara a lo que va a significar una posible clasificación para Qatar, va a ser determinante estas dos fechas, van a ser importantísimas no no quiero utilizar el término partido bisagra, porque es un término que que, que, que que no gusta mucho, y otro otras latitudes sí pero pero claro, no 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 gusta mucho, hay que ser, no, no, no hay que ser bastante. pero bueno eh, va a ser un van a ser partidos frente a rivales directos, frente a rivales que son que con el respeto que se merecen los rivales tanto Venezuela como Bolivia son, son dos rivales a los que se les tiene que ganar con el respeto ¿ah? con el respeto no sé si, si me está escuchando Legión Boliviana, de repente en el podcast, no sé si me está escuchando la gente venezolana pero pero con el respeto que se merecen son dos rivales que se les tiene que ganar son rivales directos, muchachos, son rivales directos, y hay que ganarles. Por eso la preocupación por eso la preocupación de que hoy hoy los, los, los jugadores, muchos jugadores de la selección, no estén con continuidad. Por eso la preocupación de hoy que, que, que hablemos de que, de que hay jugadores que no tienen continuidad, la continuidad que es necesaria para llegar en la mejor, en la mejor forma para una partida clasificatoria. Pero bueno, esto es fútbol, dijo algún filósofo de este hermoso deporte, y cualquier cosa puede pasar. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar siempre pendientes de lo que ocurra con nuestros jugadores a nivel internacional, a, y, y en el ámbito local también. Hay que esperar que se dé la liga, hay que esperar que se que empiece la liga, que se dé el sorteo, que se dé todo, porque, porque eso también será importante. Porque eso también será importante. Así que eh, vamos a estar tranquilos. Ah, que, que, que Gareta sabe lo que hace. Ya esto es este es algo que, que, que se ha repetido y que y que ya le, ya lo hemos vivido. Así que ya hemos sabido salir. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Vamos a hacer la segunda pausa. Venimos con algo. Ah, sí, y, y seguro se va a hablar durante la semana. ¿Salió a salió la luz pública cuánto gana Lionel Messi? Qué rico morbo se armó, ¿ah? ¿eh? Qué rico morbo se habló. Y se armó. Salió lo que gana Lionel Messi. Yo no estoy de acuerdo que se que se publiquen los sueldos de la gente. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No me gustaría que se publique mi sueldo. No, estoy, no, no sé si usted, Javi, quiere que se sepa su sueldo. No sé si usted, Nair quiere que se sepa su sueldo.
0: ¿Cuánto gana? Pregunto. Javi... No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nunca nunca he sido partícipe de que se revele los números ni las cifras que ganan la, la personas, sea el trabajo que fuere. Una persona firma un contrato en base a lo que se le ofrece, buscando lo mejor para sí mismo y para su familia. Y creo que eso tiene que mantenerse en el ámbito de la privacidad.
1: ustedes ¿qué opina? Antes de irnos a la pausa para terminar sí. con el tema de Messi. Seguro es hablar durante la semana. Totalmente, opino
2: igual que ustedes, el mismo Coman luego del partido lo dijo, ¿no? que hay gente que le quiere hacer daño a Messi y que el, la persona que haya filtrado esto no debería ser más con el Barcelona. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes.
1: Correcto, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final aquí en Taco. continuamos 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 en esta parte la parte final del programa gracias por su sintonía gracias por estar del otro lado y, y lo hablamos antes de irnos a la, a la segunda pausa qué daño que hay qué daño la, 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 que hacen algunas personas no qué daño le hacen, no solamente a, 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 en este caso a Lionel Messi sino al fútbol qué daño cuál es el afán de sacar a la luz eh, los lo sueldos de las personas ¿Cuál es, el, cuál es el, el objetivo principal de sacar los sueldos de las personas? ¿O acaso uno no tiene eh, el derecho de, 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 de tener esa información para uno mismo? ¿O para su entorno más cercano? Increíble. Increíble lo que, lo que se hace. No, va, no, pongo, no pongo, y no lo digo exclusivamente por Messi, lo digo por las personas en general, Javi, y sobre todo en un momento en el cual estamos viviendo, ¿no? sobre todo en un momento ¿ah, en el cual estamos viviendo. ¿Qué es necesario qué maldad puede haber que pueda tener la gente? ¿no ¿Qué maldad? ¿Por qué es maldad?
0: Maldad suma a irresponsabilidad. Parece que meterse en un ámbito, como te decía un momento, que tendría que permanecer en la privacidad, es un contrato justamente con una empresa autónoma privada que no tiene que rendirle más cuentas a... A, que a nadie más cuentas que, que al, al, al fisco, digamos, de, de su país, y todo esto está registrado y se maneja mediante las vías legales, no hay por qué sacarlo a la luz pública. Yo siempre he pensado que los únicos sueldos que deberían. Darse a conocer, son los de, con todo respeto lo digo, los de los funcionarios públicos, porque finalmente se pagan con los impuestos de las personas que, que trabajan por la vida formal. Quienes trabajamos en el sector privado, me parece tenemos todo todo el derecho de, de guardar en, en, en el ámbito de la, de la intimidad o lo que percibimos.
1: Así ah, es, estoy de acuerdo con usted. Sí, solo lo, 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 los, los empleados públicos deberían tener todo claro hasta el sueldo, ¿no? Hasta de dónde, hasta cuánto ganan para poder estar siempre fiscalizando. Pero bueno, es una maldad extrema la que le han hecho a un jugador de fútbol. Y no solamente, no lo digo, y repito, Naira, no lo hablo netamente por, 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 por lo que significa Leonel Messi, sino que para cualquiera. Si se filtra, sí, sí. si se filtra, el, 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 el sueldo de un jugador como Messi, ¿te imaginas? ¿Qué pasarán con los demás, con los que vienen atrás? Se, se, se vulneran muchas cosas, Mayer.
2: Sí, es un tema de privacidad y muchas veces los medios lo hacen por tener primicias, no, sin importar eh, los valores éticos ni, ni nada de lo que lleve. Y sí, además con este contexto donde la gente la está pasando mal, es generar morbo y hacer que quieran obviar a Leo Messi porque he leído varios comentarios sobre esto y finalmente él no tiene la culpa y si nos centramos solo en él si querían incomodarlo más porque es lógico y es bastante evidente que ya no quiere seguir en el Barcelona, pues lo están logrando para mí. Eh, Messi genera más ingresos al Barça, más allá de los números que hayan publicado, es el jugador que más le da al Barcelona a nivel deportivo, económico y mediático todos sus números son increíbles y además, ¿cómo responde luego de toda esta controversia todas esas noticias? Anotando un golazo es solamente lo que puede hacer Leo Messi por eso es uno de los más grandes jugadores del mundo, Martín
1: Así es, y vamos llegando a la parte final vamos llegando a la parte final de, este, de esta primera edición de, de, del mes de febrero empezando la semana, gracias por estar del otro lado vamos llegando a la parte final eh, Naira Liaga, su despedida, ¿no es cierto? Y, eh, y, y seguro algo chiquito de las redes uh -huh. sociales a esta hora de la mañana.
2: Sí, nos vamos con la noticia de último minuto porque Mario Salas es nuevo de, de, del Wadi Tegla FC de Egipto. Hasta allá va a ir a dirigir el comandante y ¿De por las redes sociales
1: de Egipto. Ah, de Egipto. Se va Mario Salas Egipto.
2: Ah, buena Así noticia es. esa. Es la noticia de último minuto.
1: Ah, correcto. La... Se va a Egipto Mario Salas. Increíble. Bueno, está bien. Está bien. Perfecto. Eh, gracias, Nair, por, por por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Martín. A Javi les mando un gran abrazo y que tengan un gran día hoy.
0: Correcto. Javi Sainz,
1: nos vamos. Gracias.
0: Gracias a ustedes, compañeros. Un gran abrazo también para Anaí, para, para ti, Martín. Un gusto siempre acompañarlos en las mañanas. No quería dejar de mencionar, van a tener seguramente un informe breve más tarde en la edición de Tebol Perú Noticias Mediodía. El debut del primer peruano nacido en el siglo XXI en el extranjero, la Latorre, que jugó los últimos 10 minutos por el Emen, Tuvo la oportunidad, además, de compartir cancha con Sergio Peña y con, con Miguel Araujo en el fútbol holandés. No evitó la derrota de ese equipo, sí, en ¿sí? el fondo de la tabla, pero es importante el debut del chico 2002 de Alianza. Un abrazo, muchas gracias.
1: Un abrazo, un abrazo para ti, Javi. Un abrazo para ti, Alita. Un abrazo para todos. Gracias, Héctor Paico. Gracias a todos los que están con nosotros. No se olviden, a seguir cuidándonos, ¿ah? a seguir cuidándonos porque de esta... De este momento salimos todos juntos. Un abrazo para todos. Buen inicio de semana. Gracias. Nos encontramos mañana. Chao.